0: Notre prochain échange euh, s'intitule « Santé, euh, je veux qu'on m'écoute ». C'est le titre en fait, de, de, de ce livre qui a été écrit donc, par euh, Gabi Bonan qui est euh, ici avec nous et Étienne Cagnard qui est également euh, avec nous. Ce sont donc les, les co-auteurs de ce, de ce livre. Alors euh, peut-être qu'ils pourront nous nous dire chacun, c'est difficile de résumer leur, leur CV parce qu'en matière de, de, de santé et de protection sociale, ils ont tous les deux un, un passé euh, important. Donc, ce sont deux, deux spécialistes, mais justement, ils vont vous expliquer pourquoi euh, ce sujet ne doit pas rester uniquement entre les mains euh, des spécialistes. Alors, euh, Gaby Bonan, pourquoi, euh, pourquoi avoir euh, voulu euh, écrire, ce, écrire ce livre Alors.
1: Oui, bonjour. Alors, le, si, si on a voulu écrire ce livre, c'est pour euh, favoriser un débat un peu plus euh, citoyen sur les questions de santé et nos parcours. Je ne veux pas rentrer dans, euh, dans, dans, dans le détail de nos parcours, mais Étienne, comme euh, euh, un acteur de la santé important, notamment dans le mouvement mutualiste, moi dans le mouvement euh, syndical. Euh, on a souvent eu à traiter de ces questions et on s'est rendu compte qu'il était très difficile de, de, de sortir d'un débat technique ou de spécialiste euh, quand on abordait les questions de santé ou financière. Euh, et donc il nous est apparu que le, finalement la santé était un, un sujet où il était difficile de faire un débat citoyen parce que c'est un sujet qui à la fois renvoie profondément à l'intime... Euh, et euh, quelque chose qui euh, aussi renvoie à l'organisation collective et que ça c'est pas souvent pas évident à, à, à mettre, à mettre en, en, en débat et donc euh, l'idée nous est venue de partir de ce que vivent les gens, c'est à dire de leur rapport avec l'organisation du système de santé, avec le système de santé à partir d'épisodes très concrets euh, rechercher un médecin traitant, euh, aux urgences euh, au travail, euh, etc., etc. et a partir de ces témoignages, on a voulu euh, mettre euh, des, euh, des éléments de compréhension, euh, des, des, voilà, des, des, des éléments euh, pour comprendre, et puis regarder ce qu'on pouvait aussi euh, améliorer comme piste. Ce euh, n'est pas, des, pas un, un livre de sachants, c'est plutôt des, des, des propositions qui sont faites et qui sont mises en débat. Parce qu'on est convaincu que le diagnostic sur... Euh, le système de santé, on le partage on le partage beaucoup, c'est une inorganisation parfois, mais il n'y aura pas de solution, il n'y aura pas de, de, de transformation si euh, le, le, ça ne devient pas un, un chantier qui, est, euh, qui doit être pris en main par, par les usagers et par les citoyens. Et donc euh, voilà, on a voulu faire ce bouquin qui part de la vie des gens, qui donne des clés pour comprendre, qui fait des propositions et qui veut permettre le débat citoyen très concret. Vous
0: dites que finalement euh, sur ce sujet qui concerne tout le monde, euh, puisque tout le monde est concerné par la par la santé, finalement les gens se mobilisent assez peu, contrairement à d'autres causes sociales.
1: Oui, alors euh, je dis qu'ils On dit qu'ils se mobilisent assez peu, euh, ou bien alors ça sera euh, sur la fermeture d'un hôpital ou fermeture d'une euh, euh, maternité. Euh, ou bien alors, euh, ça sera en réaction parce qu'il euh, y a un médecin euh, qui part. Mais bien souvent, euh, ces mobilisations, euh, c'est des mobilisations réactives qui ne suscitent pas forcément des réponses collectives et euh, qui ne vont pas forcément non plus euh, mettre en, en évidence les contradictions. Je, je pense à, à des exemples très concrets. On verra enfin, parfois des, des gens dans un territoire se mobiliser contre une fermeture de, de maternité. Mais on s'apercevra aussi que dans le même, dans cette zone-là, les femmes ne vont pas accoucher dans cette maternité parce que, parce que la maternité ne paraît pas assez sûre. Donc euh, il faut faire apparaître dans le débat euh, les, les, les différentes contradictions qu'il y a dans ce système. C'est ça qu'on a voulu.
0: Alors, Étienne euh, Cagnère, pourquoi, d'après vous, justement, ce, ce, ces discussions, ces choix, ces décisions qui sont prises sont euh, un peu confisquées au... Au public, Est-ce que c'est -ce est toujours le domaine des spécialistes
2: Je ne vais pas vous donner d'explication parce que c'est la posture exactement inverse qu'on a choisi avec Gabi, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a ce décalage plutôt que de se dire bah finalement les décisions ne correspondent pas à ce qu'attendent les citoyens ou les citoyens comprennent rien aux enjeux de santé publique parce que c'est parfois le sentiment qui prévaut. Les deux côtés donc le choix qu'on a fait finalement il est assez simple, il est de se dire on observe sur le terrain mais tendons réaction individuelle aussi, on sait très bien que même les gens qui sont baptisés d'experts ou les médecins ont un comportement personnel qui ne correspond pas toujours à ce qu'il faudrait faire prenons l'exemple de la vaccination et je ne parle même pas de la population en général mais même des médecins euh, les médecins expriment des doutes sur l'efficacité de la vaccination dans la même proportion que la population générale. Donc on voit bien que dans mmh. nos pratiques, il y a un écart. Donc ce qu'on s'est dit, c'est finalement, et moi je suis parti de l'expérience que j'avais eue d'animer les états généraux en 1998 de la santé, qui ont été extrêmement productifs et extrêmement décevants, extrêmement productifs parce qu'il y a un grand débat, Extrêmement décevant parce que la sortie, ça a été la loi droit des malades qui est une avancée considérable. Mais on est encore dans l'antagonisme, c'est-à-dire c'est on oppose les droits des malades à l'offre qui existe. Le problème, c'est d'essayer de faire converger les deux. Alors qu'est-ce qu'on a fait ben, On a pris des sujets extrêmement concrets. Comment vit-on avec un enfant handicapé Comment gère-t-on le passage de nos parents en EHPAD euh, comment réagit-on euh, à l'annonce d'une maladie grave et euh, à la difficulté de faire un choix sur le parcours quand on manque d'éléments d'éclairage pourquoi va-t-on davantage aux urgences euh, qu'il serait nécessaire de le faire et sans porter de jugement on s'est dit essayons d'analyser les raisons qui conduisent à se conduire ainsi et puis derrière confrontons-les à ce qu'on voudrait, ce qu'on devrait, ce qu'on pourrait, ce qu'il faudrait faire. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit bien que derrière ce que les pouvoirs publics qualifient parfois d'irrationalité de la population, c'est des comportements beaucoup plus rationnels. Mmh. Prenons l'exemple des urgences. On parlait il, il y a quelques minutes. Quand on regarde de près les raisons pour lesquelles les gens appellent les urgences, c'est finalement ont envie d'être pris tout de suite, même en pleine nuit, même pour des choses qui ne paraissent pas très graves. C'est parce qu'ils ont peur de ne pas avoir d'autres cours. Il y a des expériences qui ont été menées très intéressantes. Quand on rappelle systématiquement, dix minutes après, quelqu'un qui a appelé les urgences en lui disant, il y a un médecin au bout du fil, je vous rappelle dans dix minutes, vous pourrez me dire comment vos symptômes ont évolué, et on pourra prendre une décision. Très souvent, la personne est rassurée et n'est pas tenté d'exagérer ses symptômes pour être pris en charge. Et on voit bien que c'est des phénomènes, finalement, très humains, mmh. très simples, très concrets, qu'il faut analyser, qu'il faut comprendre. Donc, euh, voilà, on a choisi euh, d'ouvrir le débat, parce que ça nous paraît absolument indispensable de comprendre et de respecter, ça c'est extrêmement important, ce que ressentent les gens. Euh, quand Gabi soulève la contradiction entre nos pratiques individuelles de recours à un service de soins euh, contre lequel euh, on s'élève si une fermeture est envisagée. Ben, il faut comprendre que derrière, ce n'est pas seulement le fait d'avoir besoin d'avoir une maternité à côté de chez soi, mais c'est aussi un environnement de service public. Et la santé, c'est quand même un, une des manifestations du vivre ensemble les plus importantes. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que, en cas de pépin, si on est dans un environnement où il y a un réseau d'offres de santé, c'est rassurant. Donc il faut réfléchir à tout ça et puis essayer d'imaginer des réponses qui soient adaptées, supportables, faisables et qui correspondent aussi aux attentes des professionnels de santé. On y reviendra peut-être.
0: Mmh. Alors euh, vous allez, enfin, vous aurez l'occasion de, de, de voir dans le livre, il y a effectivement beaucoup, euh, beaucoup de témoignages, mais également il y a des exemples de, de choses qui marchent. Euh, des exemples où le, on a pris le, le, le problème peut-être un peu différemment en écoutant un peu plus... Euh, euh, ce que les, 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 les patients ce que le public a à dire euh, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous oui. en citer
1: oui alors oui euh, on prend l'exemple de, de c'est un, un exemple mais l'exemple de Cran Renazé euh, mm -hmm. euh, une, une maison de santé une maison-pôle de santé qui euh, sont partis euh, qui ont inventé des réponses à leur situation à un moment donné euh, le Parfait l'histoire ça a duré plus de 15 ans ça, et c'était au moment où il y a eu une fermeture d'hôpital envisagée, euh, il y a eu une mobilisation à la fois des, des, euh, de, de la directrice d'hôpital de, et des médecins généralistes, dont un des élus, et euh, ont essayé de construire euh, une réponse adaptée pour d'abord s'opposer à la fermeture et après organiser peut-être l'hôpital plus en lien avec la médecine de proximité. Et euh, ce qui est intéressant, euh, quand on les écoute, il euh, a, a fallu surmonter beaucoup de beaucoup de, de, de problèmes. La directrice d'hôpital disait par exemple, quand euh, moi j'ai travaillé avec les généralistes euh, de secteur privé, je me suis fait euh, euh, engueuler euh, par mes pères qui ne comprenaient pas que je puisse travailler avec des libéraux. Et le médecin libéral qui travaillait avec l'hôpital disait Moi, quand je dis que je travaille avec l'hôpital public, on me dit Mais qu'est-ce que tu vas t'emmerder avec des gens de l'hôpital public? Donc ils ont ils ont dépassé ça pour se dire Nous notre réponse c'est pas le statut notre réponse c'est les 30 000 habitants du coin qui ont besoin d'une réponse santé. Comment on peut mieux l'organiser? Alors ils ont ils ont travaillé, beaucoup travaillé, à tel point qu'ils ont mieux organisé leur offre de soins. Ils ont construit une maison de santé et un pôle de santé adossé à l'hôpital. Ils ont mis dans le coup l'ensemble des professionnels, infirmiers, kinés, etc. Aujourd'hui, ils disent avoir une offre attrayante. Ils ont mis les usagers aussi dans le coup. Un chiffre, de 2010 à aujourd'hui, il y a eu 16 départs de professionnels de santé sur l'ensemble du territoire, 30 000 personnes. Et il y a eu 32 arrivées. Donc ils ont augmenté leur offre de soins. Et moi, j'ai été euh, échangé avec des infirmières, avec euh, des, des, des jeunes professionnels qui disent, eh bien, nous, on n'a pas envie de partir d'ici, parce oui. qu'aujourd'hui, on, euh, on est passé d'une logique où finalement, chacun était dans notre coin où on attendait un peu le patient, à une logique où on s'est dit ensemble, on a 30 000 habitants sur le territoire, comment on prend en compte leur santé et comment on essaie de répondre à leur santé, y compris... Ils savent très bien qu'il n'y aura pas de spécialistes qui viendront s'installer dans ce coin-là et ils ont organisé des, ce qu'ils appellent des consultations avancées avec euh, des, des, euh, des conventions avec euh, des cabinets d'Angers, de Nantes, de Laval pour euh, qu'il y ait des permanences euh, sur, à la maison de santé euh, quand il y en a besoin, plusieurs fois par semaine, etc. Et, et donc ils ont euh, des conventions avec des cardiologues, avec euh, des pneumos, avec euh, de la psy, etc. Donc voilà, ce sont des réponses. Alors, je ne dis pas qu'on ne le met pas comme modèle. On le dit, voilà, il y a des réponses à, 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 à inventer, il y a des choses qui ont marché. Ou aussi, le, on, on fait état du, du, du centre de santé euh, sur la région parisienne aussi, où des médecins interrogés nous disent « Depuis qu'on est salarié dans le centre de santé, il y en a une qui a dit, depuis que je suis salarié, j'ai l'impression d'avoir retrouvé ma liberté ». Euh, en disant, euh, voilà, maintenant je suis salarié du centre de santé, je passe tout mon temps à mon activité de médecin. Je ne passe plus de temps à, à faire euh, de la paperasserie, etc. Tout mon temps, je le passe comme médecin, et j'ai retrouvé de la liberté parce que je ne suis plus pressé par euh, euh, tout, euh, tout l'environnement, le, je prends le temps qu'il faut pour accueillir un, un, un patient, et je prends le temps de l'écouter. Je ne suis plus pollué, par, euh, eh bien, euh, quand je suis euh, dans, dans un cabinet libéral, il faut que je fasse tourner ma boutique, etc. Et donc, euh, euh, voilà, ce qui veut dire aussi qu'y compris sur euh, la médecine libérale et, et, et la manière d'exercer, euh, ne soyons pas. il N'en faisons pas un tabou.
0: Vous, euh, vous dites justement, à euh, plusieurs reprises dans, dans le livre, vous faites remarquer qu'effectivement, il faut tenir compte des aspirations euh, des médecins enfin, ou, du, du, ou des, des différents corps de, des différents métiers euh, qui sont concernés qu'on euh, ne travaillera plus de la même façon, ils n'ont plus envie de travailler de la même façon et vous dites qu'il faut mettre fin un peu à la nostalgie du médecin de famille qui était, euh, qui était là euh, du matin au soir. Euh, il faut oublier ça et que maintenant ça va s'organiser euh, aussi en tenant compte de nouvelles aspirations de, de oui,
1: effectivement, les on sait qu'aujourd'hui, euh, les, les, les nouvelles générations de professionnels, il y a une féminisation aussi hein, importante du, du, du corps médical et des, des médecins qui euh, induit euh, ou qui génère d'autres attentes dans la manière de travailler. Euh, il y a aussi euh, les, les, enfin, des médecins, on dit souvent qu'il y a aussi besoin ils sont sécurisés aussi de pouvoir échanger avec d'autres sur des diagnostics parfois difficiles et, euh, et donc euh, le pouvoir euh, côtoyer euh, d'autres professionnels euh, c'est plus intéressant et c'est euh, motivant ou bien d'autres aussi disent nous depuis que je travaille davantage avec les, les infirmiers, les kinés euh, j'ai une autre j'ai une, euh, une autre image aussi de notre complémentarité euh, et donc on voit bien que tout ça génère d'autres façons de travailler, où les gens ne veulent plus travailler seuls dans un cabinet, euh, isolé. Ils veulent effectivement euh, beaucoup plus euh, euh, travailler avec d'autres. Et, et j'allais dire que ça, ça change un peu aussi les choses, en ce sens où euh, on passe plutôt d'une euh, logique, où on, ce que je disais tout à où le médecin euh, pouvait attendre un peu euh, le, le patient à une volonté... Euh, de, de, de prendre en charge la population euh, d'un territoire en mettant aussi euh, l'accent sur la prévention. Euh, mm. Je reprends l'exemple exemple de, de, de Cran Renazé. Depuis euh, trois ans maintenant, ils travaillent avec les associations et chaque année, ils ont des priorités de santé publique sur le territoire. Et l'an dernier, euh, il y a deux ans, ils ont pris euh, santé, euh, euh, activité physique et nutrition. Et ils ont mis aussi dans le coup toutes les associations pour travailler sur cette question-là. Donc, euh, ils ne se sentent pas simplement responsables euh, pour soigner, ils se sentent aussi responsables d'une population, y compris pour prévenir.
0: Comment est-ce que, justement, comment est-ce qu'il est possible de, de s'inspirer de ces démarches qui, qui fonctionnent, pour les... pas forcément en faire euh, pas un copier-coller, mais en tout cas
2: pour euh, diffuser euh, ces, ces, ces réussites Il faut faire confiance aux acteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un système dans lequel on a l'impression que si tout le monde n'est pas traité de la même façon, au moins en théorie, on porte atteinte à l'égalité. C'est comme ça, par exemple, qu'on continue à avoir une convention nationale qui fixe des tarifs théoriquement uniformes pour toute la France, quelles que soient les conditions de travail des médecins, le coût de leur pratique. Et puis comme derrière ça ne peut pas marcher, on accepte les dépassements d'honoraires qui créent des inégalités absolument marquantes et très importantes d'accès. Ça c'est l'illustration parfaite de l'hypocrisie de notre système dans, laquelle, dans lequel on privilégie l'égalité de droit à l'égalité de fait. C'est-à-dire qu'en théorie on a tous accès à un médecin des tarifs opposables. Dans les faits, il y a des endroits où personne ne respecte les tarifs secteur 1 et il y a même des endroits où vous n'avez pas de spécialistes. Donc l'égalité est totalement bafouée. Alors que faut-il faire pas Très simplement faire confiance aux acteurs. Ce que Gabi racontait, euh, on voit bien que les aspirations des médecins, les conditions d'exercice, elles ne sont pas les mêmes selon les territoires. Et il est complètement illusoire de penser qu'on va imposer un modèle, que ce soit les maisons de santé, que ce soit... Peu importe le modèle choisi de façon uniforme partout. Par contre, il faut à faire confiance aux gens. Il y a sur le terrain des innovations extraordinaires. Sauf que quelle est la culture française très centralisatrice C'est-à-dire une innovation ou une expérimentation, elle ne peut perdurer que si elle est généralisable. Or, il y a des expérimentations qui ne sont pas généralisables parce que euh, l'organisation des gens locaux n'est pas la même. Parce que, prenons l'exemple des hôpitaux locaux. Alors, très très intéressant parce qu'on a des grands débats en disant qu'il faut fermer des hôpitaux parce que une proximité avec un seuil d'activité insuffisant, ça ne garantit pas la sécurité. Mm -hmm. Ce qui est totalement vrai quand on parle par exemple d'opérations chirurgicales ou de naissance pour reprendre l'éternité. Par contre, on voit bien qu'un généraliste, quand il y a une population âgée qui traverse une une crise diverse et variée. C'est extrêmement difficile de prendre en charge en maintenant à domicile. Vous avez les hôpitaux locaux, les anciens hôpitaux ruraux qui ont été reconvertis, dans lesquels, très souvent, les salariés sont à mi-temps libéral, à mi-temps dans les hôpitaux locaux. Quel est l'énorme intérêt Parce que pour un médecin généraliste, un de ces patients qui traverse une période difficile, il peut être hospitalisé dans un hôpital avec très peu de moyens, très peu de plateaux techniques mais un environnement médical quand même rassurant pas de rupture avec le médecin traitant et la possibilité de gérer des épisodes un petit peu difficiles qui ne nécessitent pas forcément une hospitalisation pour reprendre un autre exemple chez les personnes âgées, les consultations chez un spécialiste quand vous avez une personne âgée en EHPAD qui est parfois dépendante euh, qui ne peut pas se déplacer facilement Personne ne mesure quel est le traumatisme d'un transfert à l'hôpital, d'une attente parfois pendant des heures dans les couloirs, de l'examen d'un médecin qui n'a pas le temps de vous recevoir, qui vous regarde rapidement entre deux portes. On ne sait même pas quelles sont ses conclusions. Il y a des expériences qui ont été menées par la mutualité dans les Côtes-d'Armor, pas très loin d'ici, de téléconsultations. Qu'est-ce qui se passe Beaucoup disent les téléconsultations ça nuit à la relation humaine, il n'y a pas de contact, etc. C'est une absurdité. C'était les consultations, comment est-ce qu'elles étaient bâties Avec le généraliste à côté de son malade, en lien avec un spécialiste à l'hôpital. C'est-à-dire que non seulement ça avait un intérêt pour le patient, qui n'était pas déplacé, qui avait un médiateur entre le spécialiste et lui-même, qui était son généraliste, qui connaissait, qui peut lui expliquer, et pour le généraliste, bah, ça lui permet de se former en comprenant les raisons de la décision du spécialiste, alors que d'habitude, il ne sait même pas ce qui s'est passé. Au mieux, il a un courrier. Mm -hmm. Des expériences comme celle-là, elles ne sont pas généralisables du jour au lendemain partout. Elles sont financées en général par des crédits distribués par les agences régionales de santé. Et puis, au bout de quelques années, bah, ça s'arrête parce que ce n'est pas généralisable. Donc, faisons confiance aux acteurs. Permettons-leur de développer des expérimentations qui vont se pérenniser, acceptons d'imaginer des financements un peu différents et jugeons sur les résultats. Encore une fois, la culture française qui consiste à dire la même chose pour tout le monde, il y a des droits, donc finalement circuler, il n'y a rien à voir, l'égalité respectée, c'est un non-sens en organisation de la santé. La santé c'est trop complexe pour être réduit à un mode d'organisation uniforme. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions
0: euh, dans, le... dans la salle? Non? Alors, moi, j'ai une, une dernière question. Peut-être, j'aurais voulu savoir comment, euh, comment est-ce qu'on favorise euh, l'intervention du, du, du public, des patients, en fait? Parce qu'eux se sentent... Euh, euh, pas forcément la légitimité d'intervenir dans ce dans ce débat comment est-ce qu'on fait en sorte qu'ils interviennent et qu Alors,
2: euh, moi je pense qu'il faut multiplier les modes d'intervention je faisais allusion aux états généraux de la santé tout à l'heure et euh, euh, à la loi droit des malades qui a suivi dans laquelle est organisée la représentation des usagers vous savez qu'aujourd'hui il y a des associations il y a une représentation des usagers dans les hôpitaux, dans tous les établissements c'est effectivement un moyen. Il y a des associations de malades euh, qui peuvent effectivement euh, parler au nom d'une communauté qui est atteinte par la même pathologie. Mais il faut aussi derrière cette organisation un peu structurée, que les collectivités territoriales s'engagent. Elles le font d'ailleurs de plus en plus. C'est très intéressant quand on regarde les communes par exemple, qui ont normalement pratiquement pas de compétences en matière de santé. Ça devient un acteur de plus en plus vivant pourquoi précisément parce que dans les municipalités on entend les attentes de la population et on sait que la réponse bah, elle doit être très très pragmatique et très souvent aujourd'hui les municipalités accompagnent l'initiative en associant les patients donc je crois que là dessus il faut être très très clair on ne fera pas évoluer les choses sans associer ceux pour qui le système est fait. Et c'est vrai même dans les domaines sur lesquels on est prudent parce qu'on dit, par exemple, en santé mentale, la représentation des usagers, ce n'est pas facile. Ben, si, Ça marche très bien. Euh, pendant très longtemps, on s'est contenté de la représentation des familles. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faut écouter les principaux intéressés. Euh, c'est pareil pour le handicap. C'est vrai dans beaucoup de domaines. Là-dessus, il faut oser comprendre que l'opinion des principaux intéressés pour qui le système est fait est importante, même si elle est difficile à recueillir. Oui, une conclusion Juste,
1: une, juste un petit point. Je ferai la différence entre plusieurs représentations des usagers. Il y a la représentation des, des, des usagers ou des citoyens qui se sentent concernés par une offre de soins. Et, et, et pour reprendre l'exemple d'Étienne. De, de, euh, pour en vivre une un peu actuellement une expérience euh, il est très important aussi que les réponses par rapport à, à des, des questions qui sont posées sur les territoires que les réponses soient des réponses collectives où les, où les professionnels soient associés parce qu'on a vu aussi des communes monter des murs enfin des, des jolis murs des jolies maisons et puis avoir aucun médecin à mettre dedans parce que l'offre n'a pas été conçue avec eux donc il faut travailler avec eux avec les usagers il faut savoir ce que l'on veut sur une commune sur un, sur un territoire que, comme offre de soins. Et puis, donc, il y a cette représentation-là. Et puis, il y a la représentation des usagers du malade. Et euh, là, je, je vais reprendre un peu l'expérience de, de Cran-Renazé où ils ont mis en place des systèmes. Et c'est intéressant. Ils ont même un système qui permet au moment où euh, le patient, dans des, dans des phases un peu chroniques, euh, importantes, enfin, c'est-à-dire euh, un, 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 une hospitalisation lourde ou euh, un retour à, à l'hôpital après... Ils ont mis en place un système où le patient peut se faire représenter par un père, pour, qui est dans l'association des usagers, pour mieux comprendre ce que va dire le professionnel. et Il va, re, il va débriefer avec lui en disant, ben écoutez, voilà est-ce que vous avez bien compris ce que vous a dit le, le, le médecin est -ce que, voilà. Donc il y a à la fois la représentation des usagers et du citoyen dans l'organisation de l'offre et il y a la représentation du patient qui est engagé dans un protocole. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui euh, ce qu'on appelle euh, le, le, le patient expert, euh, c'est-à-dire que c'est celui qui, finalement, est très euh, connaisseur de sa, de sa pathologie, qui peut aussi être intéressant euh, à entendre dans des protocoles et dans la définition de protocole. Voilà.
0: Bien, alors juste une question très rapidement, parce qu'on a... Ah, alors attendez, la dame avait demandé tout à l'heure...
1: Euh, je travaille dans la santé. C'est un sujet qui me passionne. Euh, je pense que ce serait bien qu'on dans les prises de décision euh, que tous les membres de la santé, quelle que soit la, la hiérarchie, soient dans les prises de décision. Il n'y a pas que les on doit avoir les administratifs, les médecins, mais on doit avoir aussi les infirmières, les aides-soignantes, les ASH. et Je voudrais vous demander une autre... par rapport à une question. Vous savez qu'il y a la signature des 10 000 médecins, là, signataires de, de la signataire de l'arrêt de, de, de tout ce que leur travail administratif en ce moment, au niveau national. Et là, c'est en train de bouger, parce que c'est vrai qu'il y a un malaise en fait. au, au niveau de la santé aujourd'hui. Il faut vraiment que, quand vous dites patient espère, ben j'aurais envie de dire aussi infirmière espère, ASH espère, AS espère dans les prises de décision.
0: — Oui. non, bah, Allez-y. Répondez. On va
2: pas... On est déjà euh... très en retard. Sur le... la façon de prendre des décisions qui impliquent les, les... les professionnels... Euh... Prenons l'exemple de l'hôpital, parce qu'effectivement, il est dans l'actualité, euh, avec la... la démission des fonctions administratives d'un certain nombre de professeurs. Euh... Moi, je suis frappé par... Euh... Le discours qui oscille d'un côté à l'autre euh, depuis quelques décennies. Il y a des moments où on a dit ben, il faut donner le pouvoir aux médecins. Bon. Et en niant un petit peu les contraintes économiques qui peuvent exister. À d'autres moments, c'était sous Sarkozy, on a dit il faut un vrai patron à l'hôpital. Il faut que le directeur d'hôpital soit le patron. Ce qu'on oublie complètement, c'est que l'organisation de l'hôpital... C'est quelque chose de complexe. C'est à la fois une entreprise dans la mesure où elle produit des soins. C'est en même temps, évidemment, un service public extrêmement présent. Et on a des rigidités qui conduisent, par exemple, euh, à avoir un directeur d'hôpital à qui on demande d'équilibrer des comptes, mais il n'a aucune maîtrise sur la politique du personnel, sur les salaires, sur le prix de sa production voir sur les choix de son organisation. Donc finalement <coughs> qu'est-ce qu'il fait pour répondre aux contraintes économiques ben, Il joue sur euh, les petits éléments qui sont pas structurants mais qui bousillent la vie des professionnels à l'intérieur de l'hôpital. Et c'est ça <coughs> l'origine du malaise. Prenons un exemple simple. <coughs> Pardon. Les anesthésistes qui sont devenus un personnage central et clé dans l'hôpital. Pourquoi Parce que on réduit les durées d'hospitalisation, on fait de plus en plus de chirurgie ambulatoire et s'il n'y a pas d'anesthésiste, il n'y a pas d'opération, il n'y a pas de revenus pour l'hôpital. Les anesthésistes dans le privé gagnent entre deux et trois fois ce qu'ils gagnent à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Vous avez un mouvement massif d'anesthésistes du secteur public qui se mettent à mi-temps et qui se louent l'autre mi-temps, dans les mêmes hôpitaux publics, à trois ou quatre fois le tarif de Ça veut dire quoi Je porte encore une fois pas de jugement sur euh, cette situation, sauf qu'elle révèle la rigidité du statut de la fonction publique hospitalière, l'impossibilité de s'adapter à une offre, et on se retrouve encore une fois, parce que c'est très intéressant, cet exemple des anesthésistes, il y a une circulaire du ministère, récemment, disons, aux hôpitaux, il faut plafonner le prix euh, auquel vous pouvez payer euh, des anesthésistes auxquels vous avez recours de, 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 de façon épisodique. Bon, qu'est-ce qui se passe Quand dans une région, un hôpital a dépassé ce prix, ben, tous les autres le dépassent derrière parce qu'il faut bien fonctionner. Et donc on voit bien qu'il faut complètement réinverser la situation. Il y a des exemples d'hôpitaux. Il y avait dans la prête la semaine dernière un article sur euh, l'hôpital de Valenciennes. Euh, il y a l'hôpital de Poitiers, pas très, très loin d'ici, qui est aussi un bon exemple. Ce sont des hôpitaux à l'équilibre qui ont plutôt moins de difficultés que d'autres à recruter des professionnels parce qu'ils ont réussi effectivement à davantage associer. Euh, les professionnels à la gestion. Mais associer les professionnels à la gestion, c'est pas ce qu'on fait à certains endroits. C'est-à-dire un, un directeur qui dit au chef de service bah, « Vous vous débrouillez, voilà votre budget. Euh, » Et à la limite, c'est un déport de responsabilité sur mmh. quelqu'un qui n'a pas plus les moyens de les exercer. Donc, c'est vraiment un sujet pour moi, celui qu'on voit à l'hôpital, qui est très révélateur de la crise organisationnelle beaucoup plus d'un manque de médecins, d'un manque de moyens. On manque évidemment de moyens à certains endroits, mais il y a d'autres endroits où on en a suffisamment. Un chiffre que personne ne connaît, tout le monde dit sur les urgences, c'est une catastrophe, ça a augmenté de façon considérable et on ne peut plus fonctionner. Non, c'est un problème d'organisation. Entre 2005 et maintenant, les budgets des urgences et les moyens en personnel ont exactement suivi en moyenne, ce qui n'est pas vrai évidemment hôpital par hôpital, le flux d'augmentation des urgences. Mais le problème, c'est un problème d'organisation. Donc encore une fois, mm -hmm. faisons confiance, levons euh, les obstacles. Il y a des services d'urgence qui fonctionnent très bien hein, parce que c'est un problème de répartition, c'est un problème de moyens et il y a des professionnels en très grande souffrance. C'est pour ça, d'ailleurs, que euh, dans le livre, on a voulu aussi, euh, de ce point de vue-là, pas euh, être manichéen, pas tomber dans la facilité, mais faire aussi un chapitre sur la souffrance des professionnels, parce que euh, les professionnels de santé ont rarement choisi ce métier par hasard. Et la plus grande souffrance, c'est le manque d'autonomie et le sentiment de ne pas pouvoir faire ce qu'on voudrait faire quand on a choisi un métier. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très profond et de très important dans notre système.